0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la mort. Comme d'habitude, et peut-être un peu plus fort aujourd'hui, je vous rappelle que ce podcast traite de sujets comme la maladie, la fin de vie, le deuil, et plus largement, tout ce qui a trait à la mort. Si ce sujet est trop douloureux pour vous, n'hésitez pas à passer votre chemin. Pour ce nouvel épisode, je suis allée en Suisse, à la rencontre de Vanessa. Vanessa et son compagnon, Jean, sont les parents de trois enfants. Cyril, leur aîné, Camille, et enfin Loïc, le petit dernier. Aujourd'hui, Vanessa nous confie l'histoire de Camille. Ce petit bout de chou a traversé la vie de ses parents et de son frère, telle une étoile filante. Elle s'est faufilée dans leur quotidien, puis s'est envolée du jour au lendemain. Vanessa et Jean ont fait face à une épreuve inimaginable pour bon nombre d'entre nous. Ils ont perdu leur petite fille, Camille, suite à la négligence de leur nounou. Dans cet épisode, nous ne parlerons pas de maltraitance, mais de quelques secondes qui suffisent pour changer le cours de nos vies. Et oui, il suffit parfois de quelques instants d'inattention pour que le destin de tant de personnes bascule. Je vous laisse donc maintenant découvrir une histoire certes révoltante, mais aussi belle, douloureuse, intense et malgré tout, parfois réconfortante aussi. Une histoire riche de tant de nuances, un concentré de tout en si peu de temps, à l'image du passage de cette petite étoile dans la vie de ses parents. Salut Vanessa Salut Tiffany Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Je sais qu'il te tient particulièrement à cœur. Alors avant d'entrer dans l'histoire de Camille, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Ben déjà merci à toi hein, de me permettre de, de parler de mon histoire et de ma fille
1: Camille. Je m'appelle Vanessa, j'ai 39 ans et j'habite à Genève. Je suis mariée avec trois enfants. Parmi mes trois enfants, deux sont sur terre et ma fille n'est plus là, elle a rejoint les étoiles. avec Jean, mon mari, euh, on a d'abord eu Cyril en 2014. Et euh, quand il avait environ un an et demi, ben, il était vraiment adorable. Et très vite, j'ai dit à Jean, ben, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant. Lui, c'est vrai qu'il était plutôt pour attendre un peu plus et que nos enfants avaient trois ans d'écart. Mais voilà, moi, j'avais très envie d'avoir un autre enfant et je suis tombée enceinte très vite. Et ben, c'était Camille donc j'ai de la chance parce que à chaque fois qu'on a, qu a voulu avoir un enfant, ben moi je suis, je suis toujours tombée enceinte très facilement. Donc ça a été le cas pour Camille. Et j'ai vraiment vécu une très belle grossesse, sans souci. Euh, L'accouchement pour Camille s'est passé euh, très facilement. Pour Cyril, pour mon premier, ça avait été un peu plus compliqué. Par contre, elle est aussi arrivée en retard. À chaque fois, mes, mes enfants ils sont trop confortables dans mon ventre. Donc tous mes bébés sont arrivés après le terme. Par contre, voilà, c'était un accouchement de rêve, aucun souci. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ben, tout de suite, il y a une sorte de lien d'amour inconditionnel qui se crée avec euh, mes bébés. Jean était aussi euh, sous le charme de sa petite princesse. Et puis oui, c'est vrai qu'on était ravis, on se disait « Ah, ben on a le choix du roi, on a eu un garçon d'abord, maintenant une fille, c'est parfait, on s'arrête là ». On avait vraiment décidé qu'on n'aurait que deux enfants. Donc c'était vraiment un petit rayon de soleil une petite fille très joviale, avec son petit caractère. Par contre, comme Cyril n'avait que deux ans, c'était quand même, on va dire, assez chaud à gérer deux enfants rapprochés. On était quand même assez fatigués. Camille faisait pas très bien ses nuits. Et moi, c'est vrai que je suis une grosse dormeuse, donc j'avais un peu du mal avec le manque de sommeil. Je me plaignais. J'acceptais le fait que ce soit un peu, des fois, galère de petits-enfants. Mais ce que je retenais surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'amour dans notre famille. Même si des fois, ben, il y a des... on s'engueule, euh, euh, on est fatigué, euh, on se plaint. Euh, il y avait aussi plein de jolis moments. On a fait des sorties en famille, les quatre. En fait, voilà, c'est la, la vie avec ses hauts et ses bas. Avoir des enfants, c'est génial, mais ce n'est pas toujours que du bonheur. Hein. Ces premiers mois, euh, voilà, on dit toujours qu'après le... la naissance, c'est un peu comme le quatrième trimestre, parce que les bébés ils doivent aussi se, se faire à ce nouveau monde. Hein. Ils étaient dans le ventre pendant neuf mois, dans un petit cocon. Et après, ils doivent s'adapter à ce, ce monde terrestre. Donc, euh, c'est une période très particulière où il faut un, lâcher prise et, un jour a, après l'autre, s'organiser. Mais voilà, on s'en sortait sans problème quand même. Hein, Puis, euh, ils s'échouent euh, les deux. Cyril était adorable avec Camille, euh, un super grand frère, pas du tout jaloux. C'est assez mignon parce que, ben, des fois, elle était un peu couchée sur un une sorte de coussin d'éveil. Et euh, bah il se couchait à côté d'elle, il lui faisait des câlins. Et des fois, c'était mignon, il jouait avec ses petits Playmobil, les animaux, puis il essayait de lui mettre dans sa main pour qu'elle, elle joue aussi avec lui. Alors que, bon, elle l'attrapait, mais elle ne comprenait pas ce qu'elle devait faire avec. Ah non, il était vraiment adorable, il lui faisait des bisous. Euh, puis euh, elle, elle était vraiment aussi en admiration devant son grand frère. Quand il, il était dans la pièce, elle le suivait du regard. Euh, voilà, dans une, une, vraiment une, un lien super, super chou entre les deux. Camille, contrairement à Cyril, elle était très... Elle voulait toujours être contre moi, les premiers mois même, jusqu'à six mois. Donc euh, les siestes, elle faisait beaucoup dans l'écharpe de portage, ce que j'avais pas du tout fait pour, euh, pour Cyril. Donc c'est vrai que j'ai vraiment eu ce lien particulier avec elle, où elle était vraiment collée contre moi, euh, sa tête contre mon cœur. Et ça, j'ai adoré vraiment ce lien euh, vraiment... Euh, un peu animal avec ton, ton petit bébé qui est collé à toi. Donc, ça, j'ai vraiment bien profité avec elle, ce que j'avais pas du tout fait avec Cyril, parce que lui, euh, l'écharpe, c'était pas trop son truc. Par contre, elle, elle avait vraiment ce besoin de, de contact, d'être collée à moi. Je disais toujours, c'était mon bébé koala. <rire> ouais, c'est tellement touchant, en fait. C'est voilà, ton bébé qui, qui a une entière confiance en toi, qui se laisse aller euh, contre toi. C'est des beaux moments, mais c'est vrai que des fois, peut-être quand on est dans le moment, on ne se rend pas compte à quel point. C'est un moment précieux d'être après coup, aussi par rapport à ce qu'on a vécu. J'avais un congé maternité de quatre mois. Donc je suis restée avec elle les cinq premiers mois, je crois, parce que j'ai pu prolonger un petit peu mon congé maternité. Cyril était à la crèche et Camille devait avoir une passe en crèche. Mais bizarrement, en Suisse, parce qu'elle était née au mois d'août, elle pouvait seulement avoir une place euh, euh, un an après. Donc euh, je ne pouvais pas avoir de place pour elle avant, ces un an et demi. Donc je devais trouver une solution de garde. Et j'avais trouvé une nounou, c'était une, une amie d'une amie, trouvée un peu bouche à oreille. À partir des trois mois de Camille, elle était venue un jour par semaine. Comme ça, j'ai appris à la connaître et voir comment elle s'occupait de Camille. Et ben on est super bien occupé on avait un super feeling les deux. Donc je suis partie sereine au travail euh, quand Camille avait environ 5 mois et puis c'est vrai que moi j'adore mes enfants mais je savais que en tout cas à ce moment là je ne voulais pas être qu'une euh, maman à la maison et c'était important pour mon équilibre de quand même retourner au travail et c'est vrai que, que ce soit après euh, le congé maternité de pour Cyril au sud de Camille, euh, J'étais quand même contente de reprendre le travail. Je voyais que mes enfants étaient bien. Moi, ça allait. Enfin, Je n'étais pas trop stressant grâce à la nounou. Donc, euh, on a trouvé une sorte d'équilibre comme ça euh, les premiers mois de ma, ma reprise de travail. Et pendant deux mois et demi, ça s'est super bien passé. Donc, tout allait super bien avec cette nounou. Ça faisait depuis deux mois et demi que j'avais repris le travail. Et euh, bah, j'étais au travail un mercredi. Et puis, tout d'un coup, mon téléphone sonne vers une heure. C'était l'heure du lunch. Et puis là, c'est un voisin qui me dit que Camille a eu un grave accident, qu'ils étaient en train de la réanimer, et puis qu'il y avait un hélicoptère euh, des HUG qui, qui était en train d'arriver. Et qu'il fallait que je, je vienne me rendre tout de suite euh, aux urgences pédiatriques. Donc là, c'est vraiment l'appel... Il euh, y, y a un avant et un après, cet appel, quoi. Donc là, le, le choc. Sur le moment, le voisin qui, qui m'a appelé, il n'arrive pas vraiment à m'expliquer ce qui s'est passé exactement, sauf que Camille a été en arrêt respiratoire pendant un petit moment. Et ça, il n'arrive pas non plus à me dire combien de temps. Donc, bah, on raccroche. Euh, J'appelle Jean tout de suite pour le prévenir. Et j'ai une collègue qui m'amène aux urgences pédiatriques. Alors là, c'est vrai qu'il y, y a toutes les, les pensées qui s'en mêlent, mais comme je ne sais pas exactement ce, qu ce qui s'est passé et combien de temps elle a été en, en arrêt respiratoire, je suis quand même beaucoup dans, dans l'espoir de me dire que ça va quand même aller. Donc, euh, très paniquée, mais, mais en même temps, euh, bon, j'y crois que, que ça va aller. Donc, on se retrouve avec Jean aux urgences pédiatriques. Et là, euh, il appelle euh, ses parents pour euh, s'occuper de Cyril. Puis moi, j'ai aussi appelé mes parents de mon côté pour, euh, pour qu'ils nous aident aussi euh, avec Cyril. Donc là, j'en apprends un peu plus. Là, j'apprends qu'en fait, c'est vrai que j'avais demandé à la nounou des fois de donner un bain à Camille. Mais normalement, elle ne lui donnait pas le bain le mercredi. Et donc, j'apprends que ce jour-là, elle lui a donné un bain. Elle était au téléphone avec une amie en train d'organiser un, un anniversaire pour son conjoint. Et voilà, je ne saurais jamais vraiment exactement ce qui s'est passé, mais à un moment, durant cet appel téléphonique, elle est d'abord dans la salle de bain avec Camille qui est à côté d'elle dans la baignoire, dans son siège de bain. Ça, c'est son amie qui est au bout du fil qui, qui explique ça. Et tout d'un coup, elle sort de la salle de bain, prise dans sa conversation, j'imagine, parce qu'elle ne nous a jamais vraiment avoué ce qui s'est passé. Elle sort de la salle de bain, je ne sais pas pourquoi, et son, son amie dit qu'elle l'entend marcher dans les escaliers ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout d'un coup, elle entende euh, Manonou crier parce qu'elle est retournée à la salle de bain et elle a trouvé Camille qui était noyée. Et manque de chance pour nous, euh, elle panique. Elle euh, sait pas trop quoi faire et puis elle pense pas tout de suite à sortir dehors, euh, demander de l'aide. Donc voilà, on ne saura jamais exactement un peu le temps qui s'est passé entre le moment où Camille s'est noyée jusqu'à ce qu'elle crie et que le voisin l'entende et vienne l'aider à, à réanimer Camille. On sait qu'ils ont réussi à la réanimer, mais que ça a pris du temps. Mon voisin, c'est vrai qu'il voilà, a été adorable, il, il, il a tout fait pour ben, faire un massage cardiaque à Camille. Et son fils a eu le réflexe d'aller chercher une autre voisine qui est pédiatre, qui est venue avec son, son équipement de, de pédiatre pour aussi euh, soigner Camille. Enfin, la réanimer euh, de la manière la plus optimale. Et c'est urgentiste qui a réussi à la réanimer en, en injectant euh, quelque chose qui a fait repartir son cœur. Donc voilà, il y, y a pas mal de flou dans, dans ce qui s'est passé exactement. Euh, clairement, elle a, elle a failli à euh, sa mission de, de devoir euh, prendre soin de notre fille et puis euh, veiller à sa sécurité parce qu'elle a été vraiment distraite, complètement prise par ce, cet appel téléphonique qu'elle n'aurait pas dû faire en donnant un bain à un petit bébé de 7 mois. Donc voilà, ça c'est un peu le... Quand on apprend ça, bien sûr, on est très fâché hein, de, de, de cette négligence. Donc là, bah, Camille, elle arrive tout d'un coup au, aux soins intensifs. Et... Quand même assez vite. Euh, bon voilà, ils sont très occupés. Ils sont dans l'urgence. Ils lui mettent plein de tubes, euh, des sondes, des, plein de choses. Et assez vite, quand même, les médecins nous disent qu'ils sont très inquiets parce que voilà, à cause de la noyade, ses poumons sont abîmés. Ils sont pas sûrs qu'elle va passer la nuit et ils sont très inquiets pour les dommages euh, potentiels qui ont été faits à son, son cerveau par le manque d'oxygène. On a toujours cette euh, inconnue. On ne sait pas exactement combien de temps elle a été en, en arrêt respiratoire. Donc là, on garde quand même espoir en se disant ben, peut-être c'est quand même moins que ce qu'ils pensent. Donc il y a cette première nuit qui passe où on fait une nuit blanche, en imaginant le pire. Et Camille euh, réussit quand même à, à passer sa première nuit. On essaie quand même de dormir un peu, une heure par-ci, une heure par-là. Donc on s'alterne. Et ben, le lendemain... Voilà, on voit qu'elle a passé la première nuit et ils ont décidé de planifier une IRM d'urgence parce qu'en fait ils sont persuadés qu'elle a des gros dégâts et puis qu'il y aura des œdèmes. Normalement, en fait, la procédure, c'est que pour l'IRM, ils doivent attendre 48 heures avant de la faire parce que on voit pas réellement les vrais dommages si on fait trop tôt en fait une IRM. Ça, je l'ai appris après. Et en fait, donc ils font cette IRM d'urgence. On a le rendez-vous après l'IRM avec les médecins. Et là, en fait, ils sont surpris en bien parce que, pour le moment, à ce moment-là, Camille n'a pas beaucoup de, de séquelles au cerveau. Mais ils nous répètent bien, ben voilà, c'est pas la vraie IRM, il faut attendre celle dans 48 heures, parce que là, on verra vraiment les, les dommages définitifs liés au manque d'oxygène. Mais voilà, on reste sur le, le sentiment que les médecins ont l'air d'être surpris, que pour le moment, ça va. Et bien sûr, quand on est parent, qu'on a un petit bébé de 7 mois, ben, on a envie d'y croire. en fait. On va garder l'espoir en se disant ben « non, ça va le faire, c'est une guerrière, elle va leur montrer qu'elle va s'en sortir ». Et c'est vrai qu'après, il y a un peu les montagnes russes aux soins intensifs, parce qu'on y reste quand même en tout 5 jours. Au début, ça va, elle est stable, ils l'ont mise sous morphine pour qu'elle se repose au maximum, pour qu'il y ait le moins de séquelles possible. Suite à la noyade. Et je crois que c'est au bout du troisième ou quatrième jour. Même si la première IRM était assez positive, les infirmières me disent que ce qui fait foi, finalement, c'est les réactions cliniques de la personne. Et là, Camille, euh, par rapport aux tests qu'ils lui font, je crois que c'est avec euh, une lampe de poche, il regarde la réaction de son iris, euh, des choses comme ça. Donc là, il y a ça qu'il a une infirmière tout d'un coup qui me dit quelque chose d'un peu négatif, que j'aime pas du tout entendre, j'ai pas envie d'y croire. Et dans la nuit du. la troisième nuit, en fait, euh, elle commence à faire des convulsions. Donc, quand euh, quelqu'un fait des convulsions, ça, ça montre vraiment qu'il y a des, des gros dommages au cerveau. Quoi. Et là, en fait, l'IRM qu'ils avaient prévu, je crois, pour euh, peut-être 24 heures plus tard, finalement, ils l'avancent. Et donc, ils font cet IRM, après, on a un rendez-vous avec les médecins. Avant le, le rendez-vous, on voit qu'il place Camille dans une autre chambre, isolée. Et là, mon mari commence à pleurer. Lui, il comprend que ça veut sûrement dire que voilà, c'est fichu, il euh, n'y a plus d'espoir. Moi, j'ai toujours envie d'y croire, même si au fond de moi, c'est ça que j'étais assez, assez forte. Pendant tous ces jours, je restais positive, je la prenais dans mes bras, je lui racontais des histoires. Je ne voulais pas lui montrer que voilà, je voulais être forte pour elle, avant qu quelques heures avant qu'il nous dise qu'il voilà, n'y a plus d'espoir. Tout d'un coup, il y a mon corps qui lâche, je commence à pleurer. Mais dans ma tête, je me dis, non, non, ça, ça va aller, ça va aller, mais ouais, je suis dans, dans le déni, je pense. Et ben voilà, il y a cette réunion qui arrive, et là, ben, ils nous disent que malheureusement, parce qu'elle a été vraiment trop longtemps en manque d'oxygène, ben, elle, elle est en mort cérébrale, tout simplement, que 95% de son cerveau est, est abîmé, puis que... Que, la, que de la maintenir en vie, ce serait un acharnement thérapeutique. Ça, avec Jean, dès le départ, on avait dit qu'on qu n'était vraiment pas pour euh, l'acharnement thérapeutique. Donc, heureusement, on avait le, le même point de vue. Donc voilà, là, on est on est tous... Il y a, il y a mes beaux-parents, il y a ma meilleure amie, la marraine de Camille. Enfin, on est plusieurs à ce rendez-vous avec les, les médecins. Puis là, il y a un peu tout le monde qui s'effondre. C'est fini, quoi. On ne peut plus rien faire. Et là, c'est vraiment dur parce que on a tout le temps pour décider quand on va débrancher Camille. Parce que finalement, ce qui la maintient en vie, c'est que elle est branchée avec plein de, plein de sondes qui l'aident à... À respirer, elle est nourrie, etc. Et euh, maintenant, c'est à nous de décider quand on va la débrancher. Finalement, on le fait assez vite. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, on est déjà épuisé de ces trois jours de montagne russe. Donc, on la débranche, et là, le, la doctoresse nous explique que c'est assez mystérieux, mais que quand on débranche quelqu'un, en état de mort cérébrale, ben des fois ils partent dans l'heure et des fois le cerveau reptilien va faire que le, la personne continue quand même à respirer et ça peut durer euh, un jour, deux jours donc euh, voilà on débranche Camille, c'est la fin de la journée d'abord ces gens qu'il a dans les bras, euh, on s'alterne en fait à, à la prendre dans les bras et puis ce qu'il faut savoir c'est que Cyril il n'a pas encore vu sa petite sœur. Au début, on a décidé, parce qu'elle avait beaucoup de fils de partout, on avait peur qu'il qu soit effrayé. Donc il était venu à l'hôpital une ou deux fois, mais c'est nous qui sommes allés le voir à l'extérieur de l'hôpital, en lui parlant de sa petite sœur, en lui disant euh, voilà, qu'elle avait eu un accident, qu'on attendait des nouvelles des docteurs. Donc à ce moment-là, Cyril, il n'a même pas encore trois ans. Mon mari, il avait très peur, en fait, que Cyril soit traumatisé, donc c'était plus lui qui insistait pour pas que Cyril voit Camille. Mais là, il y a quelque chose de magique qui se passe pendant la nuit, c'est qu'on tombe sur un infirmier, un aide-soignant, qui arrive à convaincre Jean qu'il voilà, va habiller Camille, il va cacher les fils, et que ce sera pas du tout effrayant du coup pour euh, Cyril. Donc Camille passe la nuit, alors que certains bébés euh, ou enfants, euh, après une heure, après avoir été débranchés, ils partent tout de suite. Hein. Donc Camille passe la nuit. Donc le matin, on décide euh, d'appeler mes beaux-parents pour que Cyril vienne pour dire au revoir à sa petite sœur et on appelle aussi certains proches mes parents mon frère euh, des marraines de Camille parce qu'elle avait elle a deux marraines Camille donc les personnes proches d'elle euh, tout le monde en fait va, va venir lui dire au revoir et puis c'est vrai que le moment c'est bizarre à dire mais le moment où Cyril va venir voir sa petite sœur c'est une sorte de moment magique qui, qui reste gravé dans ma mémoire euh, il voit qu'elle a des voilà elle a des sortes de de croûtes sur la tête à cause des électrodes et puis Cyril dit Ah, mais là, c'est là, c'est bobo, et puis il lui fait un gros bisou. Et c'est un moment super beau entre les deux. Et je me dis heureusement que ce, cet aide-soignant a réussi à convaincre Jean que Cyril vienne lui dire au revoir parce qu'on ouais, aurait vraiment eu des regrets. C'est moi finalement sur la fin qu'il a dans les bras. Il y a tout le monde qui vient lui faire un bisou, lui dire On euh, ben, t'aime, etc. Et environ, environ 18 heures après l'avoir débranché, elle s'en va son vol à 13h pile, son accident s'est arrivé vers 13h, et puis elle est née un 13 août, il y a beaucoup de 13 avec Camille. Et voilà, on la laisse partir, on lui dit au revoir. Et là, c'est vrai que c'était un peu dur parce que Jean et moi, on n'est pas croyants et puis ils avaient proposé de faire venir un aumônier et puis on trouvait que c'était trop connoté religieux, donc on a dit non. Mais on a vraiment senti qu'en fait, le corps médical, il se repose beaucoup sur ces personnes pour le le côté peut-être un peu émotionnel. Donc c'est vrai que c'était un peu dur, là, quand, euh, quand Camille est partie, euh, nous donne une petite brochure qui parle des associations, etc. Mais on sent qu'ils sont un peu démunis aussi. Ce qui a été très dur, c'était de... Parce qu'elle était morte à cause d'une noyade, à cause de la, de la nounou Il y avait une enquête, et puis elle devait subir une autopsie. Donc on devait la laisser là-bas, puis... En fait, la laisser seule dans cette chambre d'hôpital et partir, on avait vraiment, vraiment l'impression de l'abandonner. Ça, c'était vraiment très dur. Mais d'un côté, pour moi, c'était un peu comme une belle au bois dormant. Comme elle s'est noyée, elle était vraiment belle, c'est comme si elle dormait en fait, tout le long. Donc on a eu cette chance qu'elle était belle jusqu'au bout et on a pu lui faire des bisous, l'embrasser... Pour moi on n'a pas passé assez de temps là-bas, mais je crois qu'on n'aura jamais passé assez de temps. J'ai l'impression qu'on aurait pu prendre encore plus de temps de, de la regarder sous toutes ses coutures, de regarder ses petites mains, ses pieds, son visage. Mais voilà, de toute façon, il n'y aura jamais eu assez de temps avec elle. On a décidé d'incinérer Camille. Donc on a fait une cérémonie en deux temps pour elle. La première cérémonie, c'était au cimetière Saint-Georges, où on était vraiment en petit comité. Il n'y avait même pas Cyril, je crois. Et là, c'était le dernier moment pour la voir, parce qu'elle avait été dans son petit cercueil. Comme tout le monde était venu lui dire au revoir, en fait, le jour où elle est décédée, le jour de la petite cérémonie au cimetière... Avec, euh, avec son cercueil en fait c'est seulement Jean et moi qui l'avons vu euh, avant qu'il ferme le cercueil parce que là c'était quand même euh, je crois cinq jours après son décès autant quand elle venait de s'envoler euh, voilà elle était toute belle comme, comme si elle dormait là c'était très bizarre parce qu'on sentait que c'était plus elle c'était comme une sorte de poupée de cire un, une coquille vide c'était très perturbant à voir de... en fait ma Camille pour moi n'était plus là pour moi elle n'était pas dans ce cercueil c'était son enveloppe comme un papillon qui laisse sa chrysalide derrière. Voilà, c'était un peu bizarre d'avoir comme ça. On a fermé le cercueil et puis on a fait une petite cérémonie avec juste les, vraiment les plus proches. On était 15 ou 20. Et ben après, elle a été incinérée. Et moi, je suis partie très vite de cette petite salle. C'était vraiment une toute petite salle. Je me sentais un peu claustrophobe <rire> dedans. Et j'ai dit à tout le monde, mais Camille n'est plus là, elle n'est pas là-dedans. Puis je suis sortie. Il faut savoir qu'elle est... L'accident a eu lieu le 22 mars, premier jour du printemps. Et elle est décédée le 27 mars. Et, ben voilà, c'était le printemps. Il y avait cette sorte d'énergie, un peu de, du renouveau, de... Je sais pas, je, je trouvais vraiment quelque chose de très réconfortant dans la nature. Et pour moi, quand j'étais à l'extérieur, dans le parc, en train d'écouter le chant des oiseaux, et voilà, je le sentais plus là avec moi que dans cette petite salle, dans ce petit cercueil avec cette enveloppe vide. C'était vraiment de l'ordre du... Ouais, au niveau de mon ressenti, quoi. C'était pas au niveau de la tête, c'était au niveau du cœur. Pour moi, elle était plus là, quoi. Et on voulait organiser une cérémonie d'adieu pour Camille euh, au cimetière de notre petit village. Et pour faire le faire-part de, de décès et convier les gens, on avait besoin de, de se mettre d'accord sur une date. Et puis, on était allé voir le, les pompes funèbres qui s'occupaient de Camille. Et ils nous avaient dit, bah, je préfère vous dire telle date... Parce que sinon, si je vous dis avant, mais qu'elle n'est pas prête, ben, je ne veux pas que vous vous réjouissiez pour rien. Enfin, il avait utilisé un mot comme si euh, « oh, je me réjouis de récupérer ses cendres un jour avant enfin, ». C'était hyper maladroit la manière dont, euh, dont il avait dit ça. Euh, on avait presque un fou rire avec euh, Jean en sortant, tellement c'était maladroit ce qu'il qu nous avait dit. La cérémonie d'adieu pour, euh, pour Camille, on était vraiment, je crois, je sais pas, 150, 200, c'était... Il y a vraiment tout le monde qui est venu, les collègues, les amis d'amis, les, les gens du village qui étaient hyper touchés par notre histoire. Quelques jours avant, j'étais partie, il euh, y a un petit bois que j'adore dans mon village, ça s'appelle le bois de Pin, et c'est là où j'ai écrit la, ma lettre pour Camille, et puis euh, bah ouais, j'ai vraiment été inspirée, j'ai l'impression que c'est elle qui m'a un peu soufflé les, les mots. Et c'est vrai que... Lors de, de cette cérémonie d'adieu, Jean était effondré, il pleurait et moi je sais pas si j'étais dans le déni ou dans le, le choc, ou mais c'est vrai que j'ai tenu et puis j'ai réussi à lire mon texte. Camille, notre fille adorée et chérie, notre princesse. Papa et moi avons tellement de choses à te dire et en même temps, tout ce que nous allons te dire, tu le sais déjà. Tout d'abord, nous souhaitons te dire pardon de ne pas avoir pu te protéger de ce terrible accident ni te sauver. Malheureusement, il nous est impossible de remonter le temps, si seulement. Parlons plutôt de ces sept mois de vie heureuse passés ensemble. Même si cela n'a pas toujours été tout rose et que parfois tu nous as même un peu cassé les pieds, tu étais et es une petite fille joviale, rigolote, curieuse, au regard espiègle. Bref, une super petite sœur pour Cyril qui t'adore plus que tout. Nous étions la famille Pingu, comme Cyril aime le dire. Tu étais notre petit rayon de soleil qui illuminait notre vie. Puis il y a eu l'accident. Papa, maman, la famille, les amis, l'entourage, tout le monde réuni ici, avons tout donné. Que ce soit par nos pensées ou nos prières, chacun à sa manière a tout fait en son pouvoir afin qu'un miracle se produise. Malheureusement, malgré ta ténacité et ta volonté de vivre, il en a été décidé autrement et nous nous sommes résignés à te laisser partir paisiblement. Finalement, tout cet amour s'est transformé en une petite, que dis-je, une immense bulle d'amour, pour te protéger, t'entourer et te transporter vers le ciel et les étoiles tout en douceur. Notre petit rayon de soleil est maintenant devenu une belle étoile, et quand on y pense, le soleil ou une étoile, c'est pareil, mais observé à une distance différente. Tu es devenue une belle étoile qui veille sur nous et qui brille dans le ciel ainsi que dans nos cœurs. Papa et moi te sentons tout autour de nous, sereines, paisible et heureuse. Nous sommes dans la saison de la renaissance après l'hiver. Les fleurs et les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantent, tout revit ici et la vie continue. Cela nous donne un peu de beau au cœur et de l'espoir. L'espoir fait vivre. Pour finir notre Camille adorée, nous voulons te dire que tu seras toujours dans notre cœur. Tu vas énormément nous manquer, être heureux sans toi nous paraît inimaginable, mais aujourd'hui, nous te faisons la promesse de continuer à vivre et profiter de la vie pour toi. Nous t'aimons pour l'éternité, papa et maman. C'était vraiment important pour moi de, de lui rendre hommage. Puis ce jour-là, euh, il faisait beau... Euh... Oui, il y avait quelque chose avec ce, cette saison du printemps qui me donnait espoir, en fait. De me dire ce cycle vie-mort-vie. Euh, voilà, après l'hiver, il y a le printemps qui revient, il y a les pousses qui reviennent, il y a tout qui renaît. Je crois que ça m'a donné un peu d'espoir de, et d'énergie pour tenir le, au début, le fait qu'elle soit partie euh, au printemps. Donc là, Cyril était là, à la cérémonie d'adieu euh, pour Camille. Ouais, c'était pas facile pour lui, au tout début, de comprendre. Il disait, d'accord, euh, elle est morte, elle est partie, mais elle revient quand Il nous demandait quand même. Donc ça, c'était un peu dur. C'était dur euh, pour nous, quoi. Et c'est vrai qu'au début, on a fait notre mieux, mais on était quand même des parents zombies avec Jean. Ben, on avait prévu un petit voyage, euh, ben on est quand même allés avec Cyril. On pleurait souvent, on essayait de pas pleurer devant Cyril. Je me dis, heureusement qu'on avait Cyril. C'est quand même lui qui nous a un peu tirés, euh, forcés à à avancer, à survivre pour lui. Quoi. Très vite, on a rejoint un groupe de parole. Je crois que c'était 2-3 mois après le, le décès de Camille. Et ça, ça a été vraiment très thérapeutique d'entendre d'autres parents, d'être entre semblables et en fait de, de savoir qu'on était dans une pièce où tout le monde dans cette pièce avait aussi perdu un enfant et qu'on n'avait pas besoin de dire grand-chose. On se comprenait tout de suite entre nous. Et ça, ça n'a pas de prix ça avait été hyper dur d'aller euh, à la première rencontre. J'avais très peur que ça nous tire vers le bas. Mais en fait, ce qui est bien avec ces groupes de paroles, c'est qu'à chaque fois, c'est des personnes différentes, avec des histoires différentes, où ça fait euh, plus ou moins longtemps qu'ils ont perdu leur enfant. D'entendre le cheminement de personnes où ça faisait 10, 15 ans et qu'ils allaient bien euh, ce jour-là, ben, ça donnait espoir quoi, de voir qu'on peut quand même survivre. Euh, malgré tout, euh, et peut-être même vivre... Peut-être même être heureux après avoir perdu un enfant. Dans la première année après le décès de Camille, c'est vrai que j'avais, même si j'étais pas là au moment où elle s'est noyée, j'avais quand même régulièrement, euh, je me réveillais puis j'avais la vision de Camille qui se noyait. Et j'en avais parlé avec ma psy, et puis elle m'avait dit qu'il fallait attendre quelques mois, voir si mon cerveau ou je ne sais quoi processait ce, ce traumatisme tout seul. Mais qu'au bout de 3-4 mois, je, je pouvais essayer une méthode qui s'appelle l'EMDR, qui aide en cas de traumatisme. Et ben voilà, après 4-5 mois, j'avais toujours régulièrement ces visions d'horreur de Camille qui se noie. Et euh, ben ma, ma psy m'a proposé de faire une session d'EMDR, où en gros, euh, soit ce sera un mouvement des yeux en alternance, soit au niveau du son, oreille droite, oreille gauche, soit des tapotements. Et moi j'ai préféré faire avec le son, comme ça je pouvais fermer les yeux. Je devais me concentrer sur l'événement traumatique hein, de, de Camille qui se noie. Elle faisait ses claquements de doigts. Et pendant que je me concentrais sur ça, après, il fallait que je passe à une image plus positive de Camille dans le présent, ce lien du cœur, ce lien d'amour. Et là, je ne saurais pas dire ce qui s'est passé exactement, mais j'étais au fond du gouffre. Avant le rendez-vous, je pleurais, je n'en pouvais plus. Et là, pendant qu'elle me faisait ça, c'est comme si j'ai entendu une sorte de voix qui me disait bah, « tout ira bien ».« Fais confiance, fais confiance, ça va aller, je suis là. » Elle m'a dit tout de suite après la session, bah, « Psy, mais vous êtes transformée, c'est plus la même personne, on voit. » On ne va pas dire aujourd'hui exactement qui était cette voix, est-ce que c'était Camille, est-ce que c'était... Ce qui est sûr, c'est que ça, ça, intérieurement, ça m'a vraiment transformée et, et aidée à, à avoir cette confiance en la vie que j'ai aujourd'hui, dans l'inconnu. sorte de paix, calme intérieur où on ne se sent pas seul et... C'était vraiment une expérience assez extraordinaire et je regrette vraiment pas d'avoir de, demandé de, de faire cette session de MDR. Moi, je suis partie très vite dans beaucoup de lectures. La mort de Camille, ça m'a fait un immense électrochoc. Ça m'a fait réaliser, mais en fait, on est tous mortels. En fait, là, Camille, elle est restée que 7 mois, elle est déjà partie, mais moi aussi, un jour, je vais partir. Et finalement... On vivait un peu avec des œillères avant, un peu en mode « mettre au boulot dodo ». Moi, je m'étais toujours dit « on sera pour toujours les quatre ensemble avec Camille ». Mais voilà, même si elle n'était pas partie, la vie, euh, il y a tout qui change, il n'y a rien de constant. Et elle m'a fait vraiment réaliser en fait, l'impermanence des choses. Et donc, je suis partie beaucoup dans des lectures un peu euh, philosophiques, spirituelles, pour comprendre un peu euh, ben, le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait ici Qu'est-ce qui se passe quand on meurt C'est quoi la conscience Camille m'a vraiment fait me poser les questions essentielles, en fait, finalement. que J'avais toujours mis de côté avant, parce que trop, trop prise par ma vie, mon quotidien. Et puis je trouvais bizarre, parce que je voyais que Jean, lui, était plus dans la colère, dans la procédure. Et je me disais, mais est-ce que c'est normal que je m'intéresse à tout ça Donc Jean et moi, on, avait quand même une, on, on voyait une psy de couple, puis aussi une psy en, en individuel. Et puis justement, après six mois, j'ai demandé à ma psy, mais est-ce que c'est normal si, euh... « Voilà, tout à coup, je m'intéresse à tous ces sujets, je lis ces livres. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Là, ma, ma psy, elle me dit euh, « bah, Vous savez, moi, j'ai eu un grand accident avec une fracture ouverte et euh, je me suis évanouie. Et j'ai vécu une expérience où je suis sortie de mon corps et j'ai vu une amie à moi décéder. » Donc voilà, moi, suis en train de m'intéresser à ces phénomènes d'état de, de mort imminente de personnes qui meurent presque et qui reviennent à la vie. Et de voir que ma psy euh, ben voilà, a vécu ça aussi et puis me valide finalement que je ne suis pas folle de m'intéresser à tous ces sujets, ça m'a rassurée. Clairement pour moi, l'énergie qui nous habite, après on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler euh, notre vrai euh, soi, il y, y a mille manières de, de l'appeler. Mais je suis persuadée que ce qui nous anime, ce qui fait qu'on est vivant, quitte notre corps au moment de la mort, qu'après voilà, il reste l'enveloppe. Et ça, c'est vraiment, euh, cette réalisation, c'est vraiment euh, grâce à Camille et, et par son, son décès. Et là, il y, y a eu euh, une sorte de dualité, une ambivalence, en fait. En fait, par ce, ce cœur brisé de maman, cette, cette brisure, il y a une sorte de dualité. Parce que oui, j'ai le cœur brisé, j'ai perdu mon enfant. Mais en même temps, ce cœur brisé, en fait, c'est comme un cœur ouvert qui m'a permis de, de comprendre plus en profondeur ce que c'est la vie qu'en fait on est voilà on n'est pas que des, des êtres de chair et de sang qu'il y a sûrement plus que ce qu'on voit avec les yeux et ça c'est cette ouverture c'est par cette brisure finalement des fois je vois ma petite Camille comme euh, voilà c'est mon bébé ma fille euh, elle me manquera pour toujours euh. mais en même temps je la vois un peu comme un, un petit Bouddha qui est venu un petit moment nous donner plein d'amour et elle m'a appris des, des énormes leçons de sagesse que qu il faut profiter de la vie euh, tant qu'on y est on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain et, et de réaliser ça en fait qu'on n'est pas éternel et qu'un jour on ne sera plus sur cette terre ben, peut-être que du coup on va on va quand même mieux profiter plus profiter des petits euh, moments de bonheur en réalisant ben on a cette chance d'être là et profitons tant qu'on y est c'est vrai que d'avoir ce lien avec Camille de réaliser que pour moi elle est encore là d'une autre manière d'avoir ce lien de cœur qui est qui est éternel ben c'est aussi ça finalement qui m'aide à, à avancer et puis être positive euh, aujourd'hui dans ma vie de, de tous les jours. C'est vrai qu'un de mes moteurs, c'est, même si c'est pas toujours facile à mettre en place, c'est me dire que bah, Camille, euh, elle est là d'une autre manière. Et si elle est là et qu'elle nous voit, elle voudrait pas nous voir tristes et renfermés sur nous-mêmes, à pas profiter de la vie. Donc euh, j'ai vraiment envie au maximum de réussir à quand même être heureuse, c'est que ça qu'elle voudrait pour nous, qu'on soit heureux. Et dans ce, cette approche-là, j'ai vraiment senti, euh, quand ça faisait six mois qu'elle était décédée, qu'elle voudrait qu'on agrandisse la famille, et que Cyril ait un autre petit frère ou petite sœur. Et j'en parlais à Jean, et, et lui me disait, bah oui, moi je suis d'accord, mais il avait peur que... Voilà, Qu'elle pense qu'on veuille la remplacer. ou Il voilà, avait un peu ce sentiment. Et moi, pas du tout. Je, me, je lui disais, mais pour moi, c'est ce que Camille souhaiterait pour, pour nous. Elle nous aime, elle aime son grand frère et elle veut pas que son, son grand frère grandisse enfant unique. Enfin, voilà. C'est ce que je ressentais. Et c'est vrai que quand tu as perdu un enfant, tu lâches l'ego, tu lâches prise sur pas mal de choses et tu t'ouvres à d'autres choses. Et ben, une amie d'une amie sur Genève était allée voir une médium. C'était une personne de confiance. Je me suis dit, ben, pourquoi pas aller voir cette médium Ça mange pas de pain, ça peut pas me faire de mal. Et quand je suis allée voir cette médium, c'était bluffant, en fait. À la fin de la session, ça m'avait fait l'effet de 10 sessions de psy. Enfin, ça m'avait fait un bien fou. Déjà, c'était fou. Elle me disait que Camille était venue la déranger le jour d'avant parce qu'elle avait vraiment un message hyper important à faire passer. Et je voyais que la médium était hyper gênée à me transmettre le message. Elle me disait... ben. « Est-ce que vous avez un projet de, de vie ?» Puis ben, je lui ai partagé qu'avec Jean, on venait d'avoir ce débat, qu'on voulait avoir un autre enfant et que moi, je le sentais, que c'est ce qu'elle voudrait pour nous. Et puis elle disait ben, « C'est exactement ça qu'elle est venue me dire. Je ne savais pas comment vous le dire. Comment dire ça à une maman qui vient de perdre son enfant Il faut faire un autre enfant. » Et c'était tellement en, en lien avec ce que je ressentais. Et puis enfin, voilà, j'y crois complètement y a Camille existe d'une autre manière. Et là, ça a vraiment validé ça. C'était exactement ce que, la conversation qu'on avait avec Jean et ce que je ressentais dans mon cœur, quoi, ce qu'elle me disait. Après le rendez-vous chez, chez la médium, on a assez vite décidé ben, voilà, d'essayer d'avoir un autre enfant. Je suis tombée enceinte, mais je ne sais pas, je n'arrivais pas à me réjouir, je n'étais pas très contente. Et je sentais qu'il y avait un truc qui jouait pas, et finalement j'ai fait une fausse couche, mais très rapide. J'étais enceinte de deux semaines ou trois semaines. Et c'est fou, parce que je, je sentais au fond de moi que, je sais pas, ça allait pas le faire. Donc voilà, j'étais un peu triste de me dire, bon voilà, j'ai perdu ma fille, j'ai une fausse couche. Bon, au moins c'était naturel, ça arrivait vite. Et droit derrière, en fait, il y a ce, ce petit Loïc, je suis tombée enceinte, juste après cette fausse couche. Et avec le recul, je vois ça plus que. Comme Camille, bah, je l'avais portée, puis bah, elle est morte. C'est comme s'il fallait qu y ait quelque chose qui se passe entre Loïc et Camille, dans mon corps. C'est comme ça que je, je le vois après coup. Donc quand je suis tombée enceinte de Loïc, ça faisait moins d'un an que Camille était décédée. Et donc j'étais enceinte de Loïc pour les un an de la date anniversaire de son décès. Et j'arrive pas à dire si c'est Loïc ou le printemps ou je ne sais quoi, mais. J'ai réussi à très bien vivre cette première date anniversaire. J'étais pas dans la tristesse, j'étais vraiment dans la gratitude de ben « merci Camille, tout ce que tu nous as apporté ouais, ». C'est comme si j'arrivais à sentir ce petit rayon de soleil qui arrivait après l'orage. Le, On les appelle souvent les « bébés arc-en-ciel », parce que ben, l'arc-en-ciel, c'est quand il y a le soleil et la pluie, un mélange des deux. Et c'est vrai que pendant cette grossesse, ben, j'étais ravie de pouvoir accueillir un autre bébé. Vous voyais vraiment c encore plus la magie de voilà, cette nouvelle vie qui se crée. Mais en même temps, ben, des fois, je pleurais à cause de Camille. C'était quand même assez tôt. Hein. Ça faisait moins d'un an que Camille était décédée quand je suis tombée enceinte. Et je me suis toujours dit, ben, en fait, il n'y a jamais un bon moment pour avoir un autre enfant après avoir perdu un enfant. Et je parlais. Je parlais beaucoup à Loïc. Je lui disais, ben là, je pleure, c'est pas à cause de toi. Et il est né, c'était un vrai rayon de soleil. Je vois qu'il a, il a porté zéro traumatisme de... Du fait que voilà, j'étais quand même en, en deuil hein, quand euh, je suis tombée enceinte de, de lui. Puis aujourd'hui, ouais, c'est un tel rayon de soleil. Euh, J'ai l'impression que je devais le rencontrer, ce, ce petit Loïc. Je ne peux pas m'imaginer ma vie sans lui. Et ce qui est bizarre, c'est que si Camille n'avait pas eu cet accident, si elle était toujours là avec nous, ben, on n'aurait pas eu d'autres enfants et je ne l'aurais pas rencontré. Donc c'est un peu ce côté cadeau de la vie, euh, malgré tout. Par contre, même si je me suis découverte spirituelle, c'est ce que je dirais aujourd'hui, parce que voilà, je, je suis athée à la base, je n'ai pas de confession, mais j'ai réalisé euh, que je, je croyais en des choses de l'invisible qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Mais je voulais dire, euh, même si ça m'aide dans mon quotidien à avancer, on n'est pas que des êtres spirituels, euh, on est aussi des êtres de, de chair et de sang. Et ça, des fois, ça me fait quand même une belle jambe, hein, même si je sais ça, que... Voilà, quand on meurt, sûrement notre, notre âme ou notre conscience survit. Bah, malgré tout, euh, voilà euh, on est aussi des, des êtres humains de, de chair et de sang qui veulent protéger leurs petits. Donc euh, bah, Camille me manque quand même. Euh, J'aimerais bien pouvoir sentir son odeur, lui faire des bisous. donc voilà C'est juste pour dire que même si j'ai pu, grâce à Camille, découvrir cette partie spirituelle de moi, bah, ça fait pas tout non plus. Euh, il euh, y a des jours euh, où ça va pas non plus euh, où elle me manque. Mais voilà on va dire que cest je suis plus du tout dans la survie, je suis vraiment dans la vie aujourd'hui et quand même grâce à cette ouverture du, du cœur et de l'esprit, euh, par cette brisure, par ce cœur brisé de, de maman.
0: Je te remercie du fond du cœur Vanessa de nous avoir partagé l'histoire de Camille à cœur ouvert et je crois qu'on peut dire aussi un grand merci à Camille Merci à toi Tiffany
1: et en effet merci à Camille parce que ma petite Camille du haut de ces 7 mois euh, voilà, elle m'a vraiment appris énormément et j'espère qu'en écoutant ce podcast ça donnera un peu de baume au cœur à certains, certaines personnes qui vivent un deuil
0: Avant de clôturer cet épisode, Vanessa avait à cœur de vous partager quelques mots du livre qu'elle a écrit pour Camille. Ce livre, rédigé sous forme de conte, s'intitule « Camille dans les étoiles ». Un jour de printemps, comme les autres, alors que personne ne s'y attendait, Camille eut un grave accident. Jean et Vanessa passèrent plusieurs jours à l'hôpital à la veiller. Les médecins et les proches de Camille firent tout ce qu'ils pouvaient pour qu'un miracle se produise. Malgré cela, l'univers en avait décidé autrement et ils se résignèrent à la laisser partir paisiblement. Après la mort de Camille, toute sa famille et leurs amis avaient beaucoup de chagrin. Camille avait été leur rayon de soleil et sans elle, le monde leur paraissait sombre et froid. Elle leur manquait terriblement. Il ne se rendait pas compte que Camille n'avait pas vraiment disparu. Le cœur de Vanessa était brisé. Pendant longtemps, elle ne ressentait que de la tristesse. Mais un jour, elle prit conscience que ce cœur brisé s'était transformé avec le temps en un cœur ouvert. Cette ouverture lui permit de voir l'étincelle de vie qui était en elle et dans toutes les personnes. C'est ainsi qu'elle comprit que Camille n'était pas vraiment partie, que son étincelle de vie était retournée dans l'univers et était devenue une étoile. Vous venez d'écouter le cinquième épisode du podcast de la mort. J'ai beaucoup de respect et de tendresse pour Vanessa, Jean, Cyril et le petit Loïc pour cette petite tribu qui se construit sur terre et au ciel comme le dit si bien leur maman. J'espère que l'histoire de Camille aura su vous toucher sans trop vous bouleverser et que vous y trouverez, comme dans chaque épisode, une petite graine d'espoir. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à le partager. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en faisant un don sur mon site web www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr pour me permettre de financer le matériel, le forfait mensuel d'hébergement du podcast et celui du site web. Vous pouvez aussi suivre le podcast et interagir avec moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur toutes les plateformes le permettant, pour mettre en avant le podcast de la mort. Après cette belle dose d'émotion, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode